0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal Então se não quer perder nada, quer saber de tudo o que o Centro Sabiá está fazendo Então segue a gente aí porque toda semana tem debate e se você preferir, você também nos encontra nas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, www.centrosabia.org.br. Procura a gente! Hoje falamos sobre o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, uma data que nasce em 1909, na época o dia significava uma jornada de manifestações pela igualdade dos direitos civis em favor do voto feminino nos Estados Unidos da América é claro que com o passar dos anos, em meio às revoluções, lutas sociais, muita coisa mudou e a luta cresceu e se desenvolveu para áreas que até, a, até então eram excludentes à luta feminista, a luta das mulheres. Apesar dos anos acumulados, a luta pelos direitos e pelo espaço não acabou, apesar de ter crescido e se desenvolvido, ainda há muito pelo que lutar. E é para falar dessa, desse dia tão importante, dessa data tão importante, que convidamos para nossa mesa virtual a agricultora Verônica. Verônica é uma agricultora agroecológica, faz parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Orobó e integra a CJMA, Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia. Verônica, muito obrigado por aceitar nosso convite. Um feliz Dia Internacional da Mulher. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você? Olá,
1: bom dia. Meu nome é Verônica, moro aqui em Cid Figueiras, município de Orobó. Sou agricultora, né? é, trabalho na agricultura, mulher agroecológica. É, a gente vem lutando né? por dias melhores, não é isso? Então a gente, sou também, faço parte da direção do sindicato, diretora de organização e formação, secretaria da mulher e também faço parte do, do, da comissão de jovens publicadores da agroecologia do Centro Sabiá e sou atendida né, por essa entidade também que é o Sabiá que vem mudando e diferenciando a vida de das nossas mulheres, das mulheres que vivem no campo, né? Sou mãe, sou casada, né? O meu esposo, o Reginaldo, tenho dois filhos, o João Miguel, de 8 anos, e o José Talisson de 11 anos. Se é... a gente vive né, nessa vida batalhando para criar, né? nossos filhos adequadamente, com vida digna, no campo, né? é esse o meu lema, é esse o nosso lema como mulher, né? cuidar da casa, cuidar da, 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 família, da família, mas também trabalhar fora, e é esse o lema que eu levo para minha vida. Né? Tenho como propósito alcançar o melhor né? e ajudar também a quem mais precisa, quem me conhece sabe Que eu sou aquela pessoa Se precisa de mim, estou lá Para ajudar, para orientar né? Para acolher E a gente vai levando esse barco Todo mundo junto É isso? Então, é isso aí Faço parte também da comissão De mulheres Do polo do Agreste Setentrional. Também faço parte Da comissão de mulheres do sindicato, dos trabalhadores rurais de Orobó, na qual faz faço parte, né? E assim a gente vai levando né, a nossa vida, lutando e reivindicando os direitos das mulheres sempre.
0: E para que a gente possa cair de cabeça nessa discussão, Verônica, qual a importância dessa data? O dia 8 de março, Dia
1: Internacional da Mulher. Relacionado ao Dia Internacional da Mulher, Sabemos que é de grande e enorme importância. É, a gente sabe que vem de muitos e muitos anos a luta né, de reivindicação, a luta onde nossas margaridas faz presente nas ruas, nas assembleias, né, sempre reivindicando, sempre lutando pelos seus direitos, reivindicando a igualdade, trabalho. Igualdade de direito, igualdade de ida e vinda, né? salário digno para nós mulheres, igual. Né? É, mulheres para poder chegar onde estão hoje, mulheres advogadas, mulheres vereadoras, mulheres prefeitas, mulheres professoras, né? mulheres que lutam no seu dia a dia, em casa, no seu trabalho, com sua família. Então, essa data do dia 8 de março é apenas uma data onde nós Margarida Alves foi assassinada. Né? E desde esse dia, a gente, mulheres, nossa federação, o Centro Sabiá, vem reivindicando e orientando essas mulheres. Né? Aqui em Orobó, na cidade de Orobó, a gente tem um grande evento no dia 8 de março. Todos os anos, a gente vem com é, mais de mil mulheres, mais ou menos, nessa base, no, nas ruas, gritando, reivindicando, né, grito de guerra, para que a gente melhore e tenha uma, um, um, uma vida melhor. O né? um, não à violência contra as mulheres, né? o, a, a, o descaso que está, a saúde da mulher no campo, na cidade. Então a gente monta uma pauta de reivindicação e leva para as autoridades reivindicando direitos, igualdades, então essas são lutas que são as, não só no dia 8 de março, mas como tem essa data dedicada ao Dia Internacional da Mulher, que não é um dia de festa, é um dia de luta, é um dia de reivindicação mais forte é aonde perderam mulheres perderam suas vidas deram suas vidas para que é, hoje nós mulheres tivéssemos um pouco de dignidade né um pouco do, do que a gente tem no dia a dia hoje pouco mais temos né a gente sabe que estamos é, um pouco ainda a gente vê o o nível de violência que ainda existe, né, contra a mulher, a discriminação que ainda existe, né, principalmente do seu andar, no seu falar, a mulher, às vezes, ainda tem mulheres que, que ficam sofrendo lá dentro daquela casa, dentro do seu trabalho, sendo oprimida, né, e assim, esse dia é de grande importância, então, dia 8 de março é dedicado à luta, a luta das mulheres.
0: A data é também uma data de protesto, uma data para lembrar da luta social feminista e da importância desse movimento social. Verônica, você poderia explicar para quem nos ouve a importância do movimento feminista na luta pelos direitos das mulheres?
1: A luta do movimento, né, é... essa data do 8 de março é uma da data de onde saem protestos, né, que nem já vi como eu falei, protestos, reivindicação, é, as, nós mulheres feministas, né, é, damos a, é, a importância, sabendo a importância dos movimentos, junto aos movimentos sociais, para tentar um pouco aliviar o sofrimento dessas mulheres, que muitas vezes estão sendo oprimidas, humilhadas, porque a gente sabe que tem vários tipos de violência moral, racial, sexual, né? A gente sabe que é, violência de palavras, que às vezes uma palavra dói mais do que qualquer outra coisa, né? A gente sabe disso e a gente sempre está aqui para apoiar essas mulheres. É, às vezes a gente acha que a gente mulher tá tá só ou isolada, mentira. A gente temos um grupo de mulheres que a gente sempre está lutando, a gente sempre está reivindicando para que a vida dessas mulheres, nós mulheres, melhore. Né? A gente sabemos que o movimento feminista sempre está nas ruas, sempre está lutando, sempre está batalhando, não para. Quando não é nas ruas, por causa dessa pandemia, né? desse dois anos de pandemia, a gente não pode estar tá na rua reivindicando. É por conta de, da, da Covid-19, mas a gente também não deixa passar em branco, a gente faz live, a gente faz live de reivindicação, de orientação essas mulheres, a gente faz um momento aqui em Orobó com poucas mulheres para não deixar passar em branco, mensagens nos faces, né? uma mensagem de apoio, às vezes aqui tem uma colega que está lá na sua casa, isolada, sofrendo, e às vezes escuta um, uma palavra amiga e que ali ela levanta o alto astral dela e vai para a luta, vai reivindicar junto. Né? Às vezes a gente está aqui no, no nosso dia a dia, chega uma companheira e desabafa com a gente. Isso é, para a gente é importante, porque a gente vai é poder dar uma, uma força, uma palavra amiga, um conselho, como é que ela pode é, se conduzir a esses momentos né como é que ela pode passar por essa fase
0: e a luta que surgiu no começo do dia internacional da mulher 1909 é uma luta por espaço por ser ouvida por ter representação na política em todas as formas da sociedade mas de lá para cá muita coisa mudou não é verônica a gente está nesse caminho certo sim
1: é... No começo da luta, as mulheres elas tinham o ideal de serem ouvidas, de poderem falar, de poderem votar, de poderem ter escolhas, né? de poder ter dias melhores, de poder ocupar um espaço, né? poder ter uma vida digna de uma mulher, ter vez, ter voz, né? ter direitos garantidos. E isso veio avançando com muita luta, com muitas percas. Mulheres assassinadas, mortas, né? Mas que teve... É... Mas que a gente viu que foi melhorando. Só que a gente vivencia uma política que desigual, que não pensa no social. Então a gente... É, Tenta fazer nossa reivindicação em todos os momentos, em todos os lugares e espaços. Mas, infelizmente, às vezes, não somos ouvidas, né? Mas a gente não para. A gente continua na luta, continua reivindicando, continua organizando as mulheres. Continuamos de todas as formas, do grande ao pequeno espaço. que a gente tiver a oportunidade de reivindicar, iremos reivindicar essa é, é um lema né, que a gente não pode deixar cair nunca, desistir jamais. Né? Então a luta de Margarida Alves, a gente vai até o fim, sabendo que os índices de, de violência está grandes. Né? Porque às, muitas vezes as autoridades presentes, né? às vezes muitas precisam desabafar até com a própria família às vezes não são ouvidas. Infelizmente, a gente vive num mundo desigual ainda, né? Mas estamos na luta, lutando e reivindicando, e é assim que vamos dar continuidade.
0: Dá para ver que o mundo tem prestado mais atenção para as pautas sociais e que graças a muita luta algumas coisas realmente têm mudado. Você vê a mulher mais empoderada hoje, tanto no campo quanto na cidade,
1: o que mudou? Hoje a gente sabe, né, que a gente, as mulheres elas Tomaram a iniciativa, ela tem, ela hoje ela tem a atitude de dizer, eu quero isso e eu vou conseguir isso aqui, eu vou fazer isso aqui e ela faz. A gente sabe que ainda é difícil, né? tem muitas coisas ainda que é difícil, é, principalmente pra, a questão racial, né? mulheres negras, é, a gente sabe que é difícil a mulher ela chegar onde ela está chegando hoje que já tivemos mulheres na previdência, né? Como eu já falei, mulheres advogadas, mulheres na Câmara de Vereadores, mulheres deputadas. A gente sabe que é difícil, mas temos. Então isso para a gente é gratificante, porque isso aí foi luta, isso foi reivindicação, né? A gente sabe que isso aí foi uma pauta que foi colocada e está sendo ouvida. A gente sabe que a mulher hoje já tem seu espaço no campo. Né? ela trabalha no campo ela produz a agroecologia como a gente tem a feira da agroecologia Que enfrenta o sindicato dos trabalhadores rurais feito a realização junto o sindicato e Sabiá, centro Sabiá onde a maioria é mulher todas são mulheres agroecológicas que trabalham que produzem produtos agroecológico e trazem esses produtos para vender aqui em frente ao sindicato na feira agroecológica que é realizada todas as quartas-feiras. Então, são mulheres empoderadas né, dos seus direitos, suas reivindicações, né, estão sendo ouvidas, estão levando em conta e que em outros espaços também tem mulheres empoderadas. Né? Principalmente no campo, onde muitas vezes as mulheres eram esquecidas. E hoje a gente está vendo um grande resultado, realmente, mulheres que trabalham em casa, mas também trabalham fora, que dão conta do seu recado e que, que estudam. Mulheres hoje são enfermeiras, mulheres hoje trabalham na agricultura, mas tem seu estudo de agrônomo para produzir e vender né, na sua comercialização dos seus produtos. A gente está com uma mulher mora no campo, mas faz sua faculdade. Jovens mulheres que hoje é enfermeira, é médica advogadas, entre outros artesãs né? então isso é muito gratificante é um prazer imenso né? ver essas mulheres todas empoderadas do que elas querem para elas e incentivando as demais mulheres a lutarem
0: muito bom, bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa, fica aí que a gente continua no instante essa conversa aqui com Verônica, a gente ouve agora o Papo Raiz quadro opinativo do Centro Sabiá Fica aí que a gente volta já já. Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires.
2: Olá, ouvintes. Papo Raiz, aqui é Alexandre Pires, com a nossa coluna semanal, conversando sobre agroecologia, sobre mudanças climáticas, sobre desenvolvimento, política e tudo aquilo que envolve a vida né, de cada um e cada uma de nós. Pois bem, gente, vocês que acompanham o Papo Raiz é, são sabedores que eu tenho, ao longo das nossas colunas, alertado para a nossa agenda e esse debate sobre as mudanças climáticas e os efeitos que elas causam na vida de cada um e de cada uma de nós. De forma muito objetiva, a gente tem observado, sobretudo nos grandes meios de comunicação, é, alguns impactos dessas mudanças climáticas que é, têm afetado a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. É, vou ficar com algumas situações mais recentes, como o sul da Bahia, onde milhares de famílias ficaram desabrigadas por conta dos altos volumes de chuva. Recentemente aqui em Pernambuco a gente teve a cidade de Pesqueira, que teve uma inundação é, com o um volume de chuvas também acima do que estava esperado. É, um pouco mais recente a cidade de Salgueiro, né, no Agreste, no Sertão Central. Mas tomou notícias é, e, e as páginas dos, dos jornais e noticiários nos últimos dias a situação do município de Petrópolis, né? na região serrana do Rio de Janeiro, onde já se contabiliza é, mais de 100 pessoas é, mortas por conta do temporal, por conta desse, dessa situação que a gente está vivendo. Então, eu queria só chamar a atenção de, de, de todos nós, dos ouvintes aqui do Papo Raiz, sobre o fato é, de que a gente não pode entender esse contexto é, da Bahia esse contexto de Petrópolis, assim como acontece também, periodicamente, na região da Zona da Mata Sul de Pernambuco, como um, uma catástrofe, porque catástrofe é aquilo que acontece de forma inesperada. Do ponto de vista histórico, é, já aconteceu essas, essas, é, essas situações de chuvas torrenciais, de acidentes, de deslizamento de barreiras na região serrana do Rio, em Petrópolis, no ano de 1909, no ano de 1967, no ano de 1988, no ano de 2011, acontece agora novamente. Então, me parece que o que está faltando, de fato, é que os governos, tanto dos municípios, quanto dos governos estaduais, quanto o governo federal, assumam efetivamente a necessidade de discutir a questão das mudanças climáticas, o impacto das mudanças climáticas, sobretudo porque as mudanças climáticas impactam de forma direta as populações mais pobres, que vivem na periferia das cidades, que vivem nas margens dos riachos e rios, que vivem em habitações precárias, que só vivem nesses espaços porque não tem políticas habitacionais, não tem políticas de desenvolvimento que atenda efetivamente às necessidades das pessoas. Então, o que nós estamos presenciando no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, é um retrato do descaso dos governos com a política, e com, os, com o investimento de recursos nas políticas de prevenção a esses acidentes e esses contextos das mudanças climáticas. O que nós estamos presenciando é a ausência de decisão política de proteção às populações mais, é, mais afetadas com o contexto das mudanças climáticas. Então fica aí um recado para que a gente cobre dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos. Nós estamos no ano de eleições e precisamos pensar e refletir junto com os nossos candidatos e candidatas quais são as políticas que se defendem efetivamente eh, para o nosso Estado e para o nosso país diante desse contexto das mudanças no clima. Um forte abraço.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com a agricultora agroecológica Verônica. Hoje falamos sobre o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estamos ainda vivendo tempos de pandemia por conta da Covid-19, o coronavírus. Dados recentes apontam que cresceu, inclusive, a violência doméstica contra mulheres nesse período. Como você enxerga esse acontecimento? Isso reflete o machismo da nossa sociedade?
1: Pois é, né? É, esses dois anos de pandemia, né, aí na luta contra a Covid-19, a gente sabe que as mulheres ficam mais presas em casa. Né? mais tempo com, convivendo com o agressor, convivendo com, a, com aquela pessoa dentro de casa. A gente sabe que aumentou o índice né, de violência por conta dessas questões. Então, às vezes, psicologicamente, né, muitas mulheres, às vezes, doentes, né, a gente fica só em pensar que vão fizer, ficar ali 24 horas com aquela pessoa, a mulher ela já se sente mal. No momento que ela pode ter o livro aberto de, enfim, de sair, ela se sente um pouco livre né, para poder fazer e viver a vida dela. Mas no momento dessa pandemia, a gente sabe que a convivência prejudicou bastante. Né? A gente realmente sabe que o acompanhamento psicológico né, é e sempre vai ser um bom caminho também, né, para ter um acompanhamento, pessoa poder desabafar, ter alguém que ela possa chegar e contar, conversar, mas muitas vezes é ameaçada, o medo não deixa, né? Mas aos pouquinhos, através de um, um evento, através de uma reunião na comunidade, através de uma reunião um, um um atendimento, né, que a gente faz, a gente vai puxando pela aquela pessoa, ela vai desabafando. Então, isso é importante. E ela se sente melhor, né? O Centro Sabiá, ele tem um trabalho excelente com as mulheres. A gente sabe que esse pandemia também teve essa questão que não, não poder estar muito lá. Mas sempre a gente teve um acompanhamento técnico que é, estava sempre pelo telefone, assessorando, e se precisasse que ele fosse na nossa casa, eles iam, tá certo? Então, isso é muito importante. O sindicato dos trabalhadores rurais de Orobó, né, na pessoa do nosso presidente Paulo Pinto, ele sempre deixou esse lema aberto para a gente poder trabalhar liberto com as mulheres. Então, a gente também tem esse acesso a essas mulheres que precisam conversar, precisam desabafar, então isso é muito importante, porque o sindicato é uma parceria muito boa com o Centro Sabiá e a gente sempre vai fazer esses acompanhamentos, esses projetos né, junto ao Centro Sabiá e o bom é que as mulheres podem sair das suas casas, participar das reuniões sozinha e falar, desabafar, e se a gente tiver alegria no rosto de cada uma o alívio, que é o desabafo.
0: E como podemos mudar essa situação, sair desse lugar? De que formas devemos denunciar e mudar nossos comportamentos para estarmos mais atentos a tudo isso?
1: Quando as mulheres rurais elas se organizaram em movimento, em grupos né, e em coletivos, elas se tornaram uma força política reconhecida e respeitada pelos outros. É isso que eu digo. Por exemplo, a gente tem Macho Marcha das Margaridas, que é um momento de reivindicação. Somos todas margaridas, né? Assim conseguimos ter também mais voz, sermos mais ouvidas, né? Também. É... A gente teve uma auto-organização de muitas de mulheres, a gente pôde muitas mulheres. Temos a Marcha Margarida, o 8 de março, que é um momento de reivindicação, né? Então, assim, gente, a gente, isso tudo pra gente... É uma forma de estarmos é, reivindicando, de estarmos denunciando, gritando o não à violência, né? O não à, à violência física, a violência psicológica, a violência de todas as formas que estamos viciando. Sabemos que tem a delicacia da mulher também que pode estar sendo denunciado, né? Vocês procurarem, procurar a Secretaria da Mulher do município, procurar o sindicato para reivindicar, para perguntar, para desabafar. Você né? que sabia estar aí também junto, para dar é, essa importância às mulheres. Porque uma mulher só, ela é pouca, né? Mas quando se junta todas as mulheres, aí sim, a força da mulher fica mais forte. Hein? É mais digna. E a gente pode reivindicar juntas. Denunciar, sim, é importante. É importante se libertar. Pedir ajuda. De qualquer forma. Chegue para uma pessoa, fale. Chegue para outra, fale. Vai na delegacia. Né? Procure alguém que possa lhe ajudar. Esse é o conselho que a gente dá a todas as mulheres. Se livre. Você pode você quer, você pode. Tá certo? Então, esse é o recado que a gente deixa aqui para vocês. Não fique só. Você não é só. Né? Mas precisa você se libertar da prisão em que você vive. A gente luta em defesa da democracia. Né? A gente luta embaixo da violência contra a mulher. A gente luta por mulher agroecológica. Certo? É tanto das coisas. Contra o racismo. Sem democracia não há direito. Então, queremos nosso direito, então vamos fazer por onde. Viva mulher! Denuncie, se liberte, procure essas entidades e desabafe!
0: Muito bem! Como a nossa conversa está chegando ao fim, traga o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz os seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Verônica, depois de tudo isso que conversamos é que eu pergunto, o que deve significar o Dia Internacional da Mulher, para além de tudo isso que discutimos hoje? Mete o Bico.
1: Pois é, né? estamos chegando ao fim da nossa entrevista. É um prazer enorme estar podendo fazer parte dessa conversa, desse diálogo. E principalmente em relação às mulheres. Né? Nosso município de Arabó está vivenciando o Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde está fazendo movimentos, o sindicato também vai fazer os movimentos, live né, de orientação. Mas é o que eu digo para cada um de vocês, ouvintes que estão nos ouvindo, né, que estão aí através de alguma uma página, lendo ou ouvindo, se, se juntem. Se some a mais mulheres, procure os movimentos, faça parte, se liberte, se ame, principalmente a si, primeiro do que aos outros. Tá? Porque aí a gente vai é, se libertando aos poucos. Então é um momento de reivindicação. Feliz dia. 8 de março, Feliz Dia Internacional da Mulheres, a todas vocês que estão nos ouvindo, que estão se organizando, se orientando através dos programas sociais que tenha como pauta lutar e reivindicar os direitos das nossas mulheres guerreiras, lutadoras, em todos e qualquer movimento e instância. Tá certo? Então, o que eu tenho a dizer a vocês é, Lib se libertem, vivam para você! Se arrume, se vista do jeito que você quer. Bota aquele batom se você gosta. É o seu brinco, vá passear, vá se divertir, se liberte. Seja quem você é e não o que os outros querem que você seja. certo? Então deixa aqui meu abraço, deixa já no feliz 8 de março. Sem as mulheres a luta vai pela metade. A gente sabe disso, né? A gente tem como lema esse ano alimentar a luta. Florescer a democracia, esse é um lema do nosso 8 de março, que estamos vivenciando com muitos esforços e dedicação, né, então viva a democracia, viva a vida das mulheres, viva a agroecologia, mulheres agroecológicas, viva nós margaridas, né, a gente tem como lema, mexeu com uma, mexeu com todas, então fiquem com Deus, que Deus esteja com vocês, que Nossa Senhora passe na frente livre. Todas nós mulheres de qualquer mal que estiver a caminho.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Verônica. Gente, hoje conversamos com Verônica, a agricultora agroecológica que faz parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Orobó. Ela também integra a CJMA, Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia. É isso, pessoal! O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas a gente lembra que o Centro Sabiá continua... Então se quiser saber sobre tudo o que estamos fazendo, ficar por dentro dos nossos projetos, segue a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é www.centrosabiá.org.br. É isso. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem.